0: Ja, Ich wünsche euch allen auch heute Abend wieder einen wunderschönen guten Abend. bin immer wieder froh, dass wir die Technik nutzen können, um auch in dieser Zeit Gottes Wort zu verbreiten. Ich begrüße euch heute Abend zum letzten Bibelabend. Wir wollen heute mit der Vortragsreihe zur Urgeschichte zum Anfang der Bibel, zu den ersten elf Kapiteln im Buch Erste Mose, das wollen wir heute abschließen und ich möchte gerne auch an diesem Abend mit einem Gebet beginnen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns so viel besser behandelst, als wir es verdient haben. Wir danken dir dafür, dass du zu uns redest, dass du ein offenbarender Gott bist, dass du nicht schweigst, sondern uns Wegweisung gibst für unser Leben. Herr, und so bitte ich dich um deinen Segen, auch wenn wir uns heute wieder unter dein Wort stellen möchten, Herr, dass du zu uns redest, Herr, danke, dass du es verheißen hast, dein Wort kehrt nicht leer zurück, Herr, und das stimmt uns dankbar und so bitte ich dich jetzt auch um eine gute Gemeinschaft in den kleinen Gruppen, auch wenn einzelne Personen hinter dem Bildschirm sitzen, her, dass du zu ihnen sprichst. Amen. Wusstet ihr, dass der Kölner Dom, ich komme ja aus Köln, eine Zeit lang das höchste Bauwerk der Welt war? Kann man sich heutzutage schwer vorstellen, aber tatsächlich von 1880 bis 1884, also innerhalb von vier Jahren belegte der Kölner Dom mit seinen 157 Metern den ersten Platz in der Liga der höchsten Bauwerke weltweit, unser Kölner Dom. Danach wurde er vom Washington Monument von diesem Platz verdrängt. Heutzutage, das müssen wir, wir Kölner zumindest, uns leider eingestehen, spielt der Kölner Dom unter den höchsten Bauwerken der Welt überhaupt keine Rolle mehr. Also da gibt es ja ganz andere Kaliber. Das ist teilweise schwindelerregend, was sich da auch gerade in den letzten Jahren getan hat. Die momentan sieben größten Gebäude der Welt sind allesamt in den letzten circa neun Jahren äh, offiziell fertiggestellt worden. An erster Stelle steht unübertroffen der Burj Khalifa-Turm in Dubai. 800. 28 Meter ragen aus der Sandwüste empor. Das ist ungefähr fünfmal Kölner Dom. Da sieht der Kölner Dom aus wie, wie ein Spielzeug dagegen. Und dieser Turm, den ihr ja auch auf dem Bild sehen könnt, dieser Turm steht eigentlich als Sinnbild für den menschlichen Größenwahn, der sich ja auch gerade in den Bauten oft zeigt. Der Mensch ist fähig monumentale Bauwerke äh, zu bauen. Da stellt sich die Frage, was kann der Mensch denn noch alles erreichen? Hat er denn unbegrenzte Möglichkeiten? Das Thema des heutigen Abends, das Thema des letzten Vortrags lautet der Abschied vom Größenwahn. Der Abschied vom Größenwahn. Ich habe mich dazu entschieden, die Kapitel 10 und 11 zusammen äh, zu betrachten, zusammen zu predigen, weil diese beiden Kapitel sehr, sehr eng zusammengehören. Zeitlich gesehen, das ist uns vielleicht neu, aber ich möchte das ähm, dafür auch äh, einige Argumente liefern. Zeitlich gesehen kommt Kapitel 11 eigentlich vor Kapitel 10. Warum sage ich das? Schaut mal in Kapitel 11, heißt es nämlich, dass die gesamte Menschheit ein und dieselbe Sprache gesprochen hat. Das kennen die Bibelkenner unter uns, die sich ja mit dem Turmbau zu Babel auch schon mal beschäftigt haben, da heißt es, dass die ganze Menschheit eine Sprache sprach. Aber jetzt schaut euch mal Kapitel 10, Vers 5 an, da heißt es, von diesen verzweigten sich die Insel der Nationen, das sind die Söhne Japhets in ihren Ländern, je nach ihrer Sprache, nach ihren Sippen in ihren Nationen. Oder auch in Vers 20, das sind die Söhne Hams, nach ihren Sippen, nach ihren Sprachen. Vers 31, das sind die Söhne Sems, nach ihren Sippen, nach ihren Sprachen. Also es gibt mehrere Sprachen in Kapitel 10. So interessant. Dann haben wir eine weitere Feststellung. In Kapitel 10, Vers 25, da haben wir einen Hinweis auf eine Landteilung. Da heißt es in Kapitel 10, Vers 25, und dem Eber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Pelek, denn in seinen Tagen wurde das Land geteilt. Da gibt es verschiedene Auslegungsmöglichkeiten, was das jetzt genau sein kann, aber vermutlich, und das ist eigentlich die wahrscheinlichste Auslegungsmöglichkeit aus meiner Sicht, ist, dass hier die Zerstreuung gemeint ist, die mit dem Turmbau zur Babel einhergetreten ist. Das heißt, in Kapitel 10 werden bereits die Folgen von Kapitel 11 geschildert. Das müssen wir einfach wissen, ja, weil wir, wir denken häufig anders. Wir, wir denken eher in die Richtung, dass wir immer erst das Ereignis sehen und danach die Folgen. Hier ist es genau umgekehrt. In Kapitel 10 sehen wir die Folgen. Die Menschheit verstreut sich. Es gibt verschiedene Sprachen. Und dann in Kapitel 11 gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Und damit, da teilt uns der Text mit, was eigentlich zu dieser Zerstreuung geführt hat, nämlich der Turmbau zur Babel. Das müssen wir so zusammen sehen und wir beginnen erstmal in Kapitel 10 mit der Zerstreuung der Menschheit. Das ist mein erster Punkt, die Zerstreuung der Menschheit. In Kapitel 10 geht es um die Nachkommen der Söhne Noahs. und ich lese einmal Vers 1 vor. Und dies ist die Geschlechterfolge der Söhne Noahs: Sem, Ham und Japhet. Ihnen wurden, wurden Söhne geboren nach der Flut. Das heißt, wir haben, hier wieder mit einem, haben es wieder mit einem Stammbaum zu tun. Das hatten wir schon in Kapitel 5. Den Stammbaum hatten wir auch schon in Kapitel 4. Da wurde ja die Linie von Seth und die Linie von Kain gegenübergestellt. Und hier haben wir nochmal einen Stammbaum in Kapitel 10. Dieser Stammbaum wird uns in 32 Versen geschildert, wie sich die Menschheit nach der Flut entwickelt hat. Und ich habe nicht vor, jeden Vers jetzt einzeln zu betrachten, geschweige denn jede Person, die hier erwähnt wird, im Detail zu beleuchten. Da würden wir bis 23 Uhr wahrscheinlich heute Abend beschäftigt sein. Das wollen wir nicht. Vielmehr geht es darum, dass, dass ich einfach mal einen Überblick liefern möchte über Kapitel 10 und im Anschluss auf die Frage eingehen, was möchte dieses Kapitel uns eigentlich sagen? Diese Kapitel, dieses Kapitel lässt sich ganz leicht in drei Teile aufteilen. Die Nachkommen von Jafet, die Nachkommen von Ham und die Nachkommen von Sem. Das ist die Gliederung dieses Kapitels. Interessanterweise geht es bei der Auflistung im Stammbaum aber nicht nur um Personen. Hier werden einzelne Personen erwähnt, zum Beispiel Nimrod, Pelek und Joktam. Das sind einzelne Personen, aber teilweise werden hier auch Völker erwähnt. Zum Beispiel ähm, ist da von den Amoritern die Rede, von den Girgashitern, von den Jebusitern. Und das ist das eigentliche Anliegen dieses Kapitels. Es geht eigentlich nicht so stark um einzelne Personen. Es geht vielmehr um Völker, die sich entwickelt haben aus diesen einzelnen Personen. Deswegen nennt man dieses Kapitel auch die Völkertafel. Wie haben sich Völker entwickelt aus den drei Söhnen Noahs. Insgesamt werden 70 Völker Kommt, wir schauen uns zunächst einmal die Nachkommen von Jafet an in den Versen 2 bis 5. Ähm, sie werden hier relativ kurz dargestellt, vermutlich auch, weil sie sehr, sehr wenig Kontakt zu Israel hatten. Aber ich lese die Verse 2 bis 5 einmal vor, damit wir auch ein Gefühl bekommen für die Völkertafel. Da heißt es ab Vers 2, die Söhne Jafets Goma und Magog, und Madai, und Javan, und Tubal, und Meshech, und Tiras, und die Söhne Gomas, Ashkenas, und Rifat, und Togama, und die Söhne Javans, Elisha, und Tasis die Ketea, und die Rodaniter. Von diesen verzweigten sich die Inseln der Nationen, das sind die Söhne Jafets in ihren Ländern, je nach ihrer Sprache, nach ihren Sippen, in ihren Nationen. Es werden sieben Söhne, und deren Nachkommen, also sieben Enkel auch, aufgelistet und anhand einiger Namen zumindest, kann man auf verschiedene Völker schließen. Man kann rekonstruieren, um welche Völker es hier geht. Es geht um Völker aus Südrussland. Das ist interessant, oder? Es geht um Völker aus Südrussland. Es geht um Völker, die sich um das Schwarze Meer angesiedelt haben. Es geht um indoeuropäische Völker. Es geht aber auch um Griechenland. Es geht um Spanien, um die Türkei, um Zypern, Kreta, Rhodos. Diese Völker haben eines gemeinsam. Sie haben eigentlich alle eine Verbindung zum Meer. Und genau das wird ja auch in Vers 5 gesagt. Es sind die, von, von diesen verzweigten sich die Inseln, der Nationen. Wenn im Alten Testament von den Inseln die Rede ist, dann bedeutet das, dann ist das eigentlich immer ein Hinweis auf die Heiden. Die fernen Heiden aus Israels Sicht, das sind die fernen Inseln. Und deswegen ist das hier auch ein Hinweis darauf, die Nachkommen von Japheth, das sind die fernen Heiden. Kommen wir dann zu den Nachkommen Hams. Und das sind die Verse 6 bis 20 aus Kapitel 10. Die werde ich hier aber nicht im Einzelnen durchgehen. Ich werde diese Verse nicht lesen. Die Auflistung der Namen findet ihr aber jetzt gleich auf dem Bildschirm. Aus den Nachkommen Hams entstehen Völker aus dem arabischen Raum, aber auch aus Afrika, Ägypten, Äthiopien, Libyen und wahrscheinlich, das ist nicht ganz gesichert, aber auch Somalia, und natürlich dann auch die Nachkommen Kanaans, das hatten wir auch schon, also die Völker, mit denen Israel bei der Landeinnahme vor allen Dingen zu tun hatte. Und mittendrin, das ist interessant, legt der Autor den Schwerpunkt auf eine einzelne Person und das ist Nimrod. Diese Verse möchte ich mal lesen, das sind die Verse 8 bis 10. Und Kusch zeugte Nimrod, der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Königreiches war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land China. Nimrod ist hier eine besondere Person, er hat sehr viel Macht. Er ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, sagt der Text, aber vor dem Herrn bedeutet hier nicht, dass er mit Gott gelebt hat, sondern dass Gott einfach wahrnimmt, dass er ein gewaltiger Jäger ist. Dieses Sprichwort haben wir heute ja auch noch zum Teil, äh, vor dem Herrn, äh, ein, ein Prediger vor dem Herrn. Hier bei Nimrod im negativen Sinne, ein Jäger vor dem Herrn. Er ist ein Herrscher in Babel und äh, mit dieser Info wird ja bereits der Boden für Kapitel 11. In Kapitel 11 geht es um Babel. Dieser Boden wird hier bereits vorbereitet. Wir erfahren schon mal etwas über Babel. Interessant ist aber der Name von Nimrod. Namensbedeutungen sind auch gerade im Alten Testament nicht unwichtig. Und Nimrod bedeutet, wir sollten rebellieren. Das ist meine Namensbedeutung, oder? Wir sollten rebellieren. Und vielleicht wird er hier erwähnt, weil er beim Turmbau zu Babel bei dieser Rebellion gegen Gott eine ganz führende Funktion hatte. Das würde erklären, warum er hier als Einzelperson so herausgegriffen wird. Und dafür spricht auch, dass gerade in der jüdischen Erzählung Nimrod als der Hauptinitiator des Turmbaus zu Babel gesehen wird. Also er war das muss eine Vermutung bleiben, aber dafür spricht eben, dass, dass das hier so zeitnah ist und dass er Babel gegründet hat, das wird schon dafür sprechen. Er ist der Prototyp der Rebellion, er macht seinen Namen alle Ehre. Und das ist das, was eigentlich den Menschen leider in den ersten Kapiteln der Bibel, das haben wir bereits gesehen, immer wieder kennzeichnet. Rebellion gegen Gott. Der Mensch möchte sein wie Gott. Er möchte nicht einen Gott über sich haben. Er möchte selbst Gott sein. Er möchte autonom sein. Er möchte selbst das Leben bestimmen können. Das ist die Kernsünde, die sich auch gerade durch die ersten elf Kapitel der Bibel zieht, vor allen Dingen ab Kapitel 3, muss man natürlich sagen, bis Kapitel 11. Nimrod passt da voll ins Schema, leider. Bevor wir dann zu Kapitel 11 kommen, da sehen wir noch mehr äh, über diese Rebellion, müssen wir uns aber nochmal die Nachkommen von Sem anschauen. Und äh, das sind die Verse 21 bis 31, da möchte ich zunächst einmal Vers 21 lesen. Und dem Sem, dem Vater aller Söhne Ebers, dem älteren Bruder Japheth, auch ihm wurden Söhne geboren. Hier haben wir ja wieder eine, eine Auflistung der Nachkommen. Ähm, entscheidend ist, oder überraschend ist, muss ich vielmehr sagen, dass hier dann zum Teil in den nächsten Versen Völker erwähnt werden, die wir heute eigentlich nicht als semitisch einstufen. Das wirft Fragen auf. Wie ist das zu verstehen in der Bibel? Ähm, zum Beispiel wird hier, werden hier die Lüder erwähnt und die Elamiter Elam das ist das heutige Iran und die iraner sind ja keine semiten Wie, was machen wir denn jetzt damit das ist aber interessant ähm, gerade auch in, äh, im dritten jahrtausend hat man herausgefunden dass also im dritten jahrtausend vor christus logischerweise dass semiten im Land Elam gewohnt haben das lässt sich dann wieder historisch erklären warum man hier Elam den semiten Zufügt, dass, dass ähm, die Leute aus Elam hier von, äh, von den Semiten herkommen. Bei anderen Völkern ist das völlig klar. Aram wird erwähnt, die Aramäer gelten bis heute als äh, Semiten, als semitisches Volk. Aber ganz entscheidend ist ja, dass die Nachkommen von Sem, das müssen wir festhalten, dass sie die auserwählte Linie im Stammbaum sind. Denn ab Kapitel zwölf da geht die Geschichte mit Abraham los. Da wird dann eben deutlich, dass Abraham ein Semit ist. Das heißt, diese Linie nimmt Gott, um seine Heilsgeschichte weiterzuschreiben. Das war Gottes souveräne Erwählung. Mit dieser, Heilsgeschichte möchte, mit dieser Linie möchte Gott Heilsgeschichte schreiben. Das war jetzt mal so ein kleiner Überblick über Kapitel 10. Und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, was ist denn die Aussage von Kapitel 10? Es ist nicht ganz so einfach. Es gibt ja Bibeltexte, die sind für uns viel klarer zu erfassen. Ja, wenn Paulus sagt, freut euch im Herrn, dann wissen wir, was die Aussage für uns ist. Wir sollen uns im Herrn freuen. Aber was machen wir mit Kapitel 10? Was machen wir mit Kapitel 10? Mit dieser Völkertafel? Was hat das Ganze mit uns zu tun? Und das ist auch immer mein Anliegen bei diesen Vorträgen, dass wir etwas für uns mitnehmen können. Aber was machen wir denn? Mit Kapitel 10. Zunächst einmal möchte der Text uns ja einfach aufzeigen, die Völker haben sich zerstreut. Das ist zunächst einmal auch die Aussage. Aber was ist das Besondere daran? Das Besondere daran ist, dass Gott in Kapitel 9 gesagt hat, der Mensch soll die ganze Erde bevölkern. Und in Kapitel 11, was ja eigentlich zeitlich vor Kapitel 10 kommt, habe ich ja gerade erklärt, sehen wir, dass der Mensch das Gegenteil machen möchte. Der Mensch möchte sich sammeln an einem Ort. Schauen wir uns gleich noch ähm, detaillierter an. Das heißt, der Mensch rebelliert damit. Gott sagt, verstreut euch, füllt die Erde. Der Mensch sagt, nein, wir möchten uns eine Sicherheit bauen. Hier im Land China wollen wir den Turm zu Babel bauen und uns eine Stadt bauen. Und wir sehen aber Kapitel 10, Gott kommt doch an sein Ziel. Die Menschheit verstreut sich. Und daraus lernen wir etwas aus Kapitel 10, über Gott. Gott ist souverän und Gott behält immer die Oberhand. Gott regiert die Welt, Gott regiert die Weltgeschichte. Und das ist für uns heute eine unglaublich ermutigende Wahrheit. Gott hat alles im Griff. Der Apostel Paulus spielt mit seiner Aussage in Apostelgeschichte 17, Vers 26, sehr wahrscheinlich auf dieses Kapitel an in der Bibel, wenn er sagt, Vers 26, aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Und jetzt kommt es. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Das hat Gott bestimmt. Und das ist genau das, was wir hier in Kapitel 10 sehen. Gott weist jedem Volk seinen Platz zu. Gott steht über allem er hat alles im Griff, er hat alles unter Kontrolle und er lenkt die Weltgeschichte. Die Bibel sagt an anderen Stellen, Gott lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Und weißt du, was du daraus für dich mitnehmen kannst? Wenn Gott die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche, wenn Gott die Weltgeschichte lenkt, dann lenkt er doch auch dein persönliches Leben. Und da wird es jetzt ganz persönlich, oder? Nichts in deinem Leben passiert ohne Gottes Einwilligung. Das ist das, was die Bibel unmissverständlich lehrt, von der ersten bis zur letzten Seite. Nichts passiert ohne Gottes Einwilligung. Gott ist souverän und das ist das, was mich an unserem Gott so fasziniert. Auf der einen Seite ist er der, man nennt das in der Fachsprache, der transzendente Gott. Der, der über allem ist und zugleich ist er der nahe Gott. Es wird im Psalm, ich meine es ist Psalm 147, besonders deutlich. Er ist derjenige, der die Sterne mit Namen kennt und er heilt auch deine Wunden. Der ferne Gott, der über allem ist, aber auch der Gott, der sich für dich interessiert. Eine wunderbare Aussage. Gott hat alles unter Kontrolle und dann hat er es auch in deinem Leben. Das ist übrigens die Nachricht, die Hiob gebraucht hat. Hiob war in einer Leitsituation und die meisten von uns sind mit Hiob vertraut. Hiob hat an einigen Stellen die Warum-Frage gestellt. Gott, warum? Aber wisst ihr, was interessant ist? Gott antwortet, aber er beantwortet nicht die Warum-Frage. Gott antwortet auf Hiobs Warum-Frage, indem er einfach ihm deutlich macht, Hiob, ich bin souverän. Warst du dabei, als ich die Welt gegründet habe? Und so weiter. Wir kennen vermutlich die Fragen Gottes an Hiob. Hiob will wissen, wie soll ich mein Leid einordnen? Gott, warum lässt du es zu? Und Gott sagt, Hiob, ich habe alles im Griff. Und diese Aussage hat Hiob ermutigt. Das ist das, was Hiob hören musste, dass Gott alles im Griff hat. Lieber Bruder und liebe Schwester, vielleicht gehst du momentan durch eine schwierige Situation. Ich möchte, dir, möchte dich ermutigen, ich möchte dir Mut machen. Gott hat in deinem Leben alles unter Kontrolle. Wenn Gott die Völker lenkt, dann lenkt er doch auch dein Leben. Dann hat er doch alles im Griff und ich möchte, dass du das ermutigend mitnimmst. Gott kommt an sein Ziel. Es gibt hier im Text aber auch noch einen anderen Aspekt. Da müssen wir mal Kapitel 12 hinzunehmen, weil wir müssen ja Kapitel 10 im Kontext einordnen. In Kapitel 12 beginnt die Geschichte mit Israel. Gott hat ja mit Israel, mit den Semiten, Geschichte geschrieben. Und in Kapitel 10, gibt, Entschuldigung, in Kapitel 12, gibt Gott Israel einen Auftrag und sein Wunsch ist, sein Auftrag für Israel ist, sie sollen Licht sein für die Heiden. Für die Völker soll Israel ein Licht sein. Ihr Lieben, der, der Missionsbefehl kommt nicht erst in Matthäus 28. Mission gibt es schon im Alten Testament. Israel als Gottes auserwähltes Volk sollte durch ihr Leben, durch ihre Beziehung zu Gott, durch das Achten der Gebote Gottes ein Licht sein, für die Heiden. So, und jetzt liest du als Israelit 1. Mose 12 und du siehst deinen Auftrag. Okay, ich soll ein Licht sein für die Völker. Ja, für welche Völker? Zwei Kapitel zuvor, Kapitel 10, das ist die Missionskarte für Israel. Hier sind die Völker genannt. Und das ist das, das setzt ja Gott voraus, wenn er Israel in Vers Kapitel 12 den Auftrag gibt, Sei Licht für die Nation, dass sie, Kapitel 12, äh, dass sie Kapitel 10 kennen. Das sind die Völker, die missioniert werden müssen. Die fernen Heiden, aber auch die anderen. Ihnen sollen wir das Evangelium, die gute Nachricht, Ihnen sollen wir ein Licht sein. Und genau da macht dann aber auch das Neue Testament ja weiter. In Matthäus 28 haben wir den Auftrag, geht nun hin und macht alle Nationen. Hier haben wir wieder die Völker. Macht alle Nationen zu Jünger. Und dieses Anliegen begegnet uns auf den ersten Seiten der Bibel. Gott hatte immer ein Anliegen für alle Völker. Sie sollen sein Licht sehen. Ihr lieben, die Welt liegt im Argen. Viele Menschen auf dieser Welt haben noch nie den Namen Jesus gehört. Haben wir ein Anliegen für die Völker? Gott hat es. Und die Vision ist ja am Ende in der Offenbarung, dass Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Sprachen Gott anbeten. Aber es ist unser Auftrag, den Auftrag hatte Israel schon und den Auftrag haben auch wir, zu den Völkern zu gehen. Weltmission ist ein so zentrales Thema in der Bibel. Und für mich war das einfach auch nochmal erfrischend zu sehen, es ist im Alten Testament verankert. Wenn das so ist, möchte ich dir die Frage stellen: inwiefern unterstützt du Weltmissionen? Inwiefern trägst du mit deinem Leben dazu bei, dass Menschen aus allen Völkern Gottes Licht sehen, dass sie Jesus kennenlernen? Das kannst du ja in ganz unterschiedlicher Weise tun, indem du für Missionare betest, indem du spendest für die Mission, für Missionsgesellschaften, indem du betest, dass Gott Arbeiter aussendet, indem du vielleicht selber mal einen Missionseinsatz mitmachst oder auch indem du einfach sagst, Herr, hier bin ich, sende mich. Inwiefern trägt dein Leben dazu bei, dass die verschiedenen Völker auf dieser Welt die frohe Botschaft hören? Ich bin vor einiger Zeit auf ein gutes Zitat gestoßen. Da heißt es, ich glaube, es stammt von George Werver, die wahre Größe einer jeden Gemeinde besteht nicht darin, wie viel Besucher sie anzieht, sondern wie viele Missionare sie aussendet. Ich wünsche es mir so sehr, dass wir in Köln immer mehr Missionare aussenden. In den Sudan, nach Pakistan, nach China, nach Neubrück in Köln, in unserer Nachbarschaft, nach Ostheim, aber auch nach papua neuguinea in den Jemen. Was braucht es dafür? Es braucht Menschen, die bereit sind zu gehen. Es braucht Menschen, die bereit sind zu unterstützen. Es braucht Menschen die bereit sind, dafür zu beten. Gott möchte, dass die Völker auf den anderen Kontinenten sein Wort hören. Kapitel 10 ist eine Völkertafel und für Israel von Kapitel 12 her betrachtet auch eine Missionstafel. Wir kommen zurück zu den Völkern. Warum werden sie eigentlich zerstreut? Warum ist das eigentlich passiert? Dazu kommen wir jetzt in Kapitel 11. Der Grund, für die Zerstreuung. In den ersten vier Versen, da bekommen wir zunächst einmal einen Einblick in die Pläne der Menschen. Die schauen wir uns mal an. Da wird am Anfang der, die, ja, der Ausgangszustand beschrieben. Ich lese die Verse 1 und 2. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Also die Einwohner auf der ganzen Welt sprechen eine gemeinsame Sprache. Wir wissen nicht, was das für eine Sprache war. Einige vermuten, es war Prodich, vermutlich nicht. Wir wissen nicht, was sie für eine Sprache gesprochen haben, aber jedenfalls herrscht hier Einigkeit. Einigkeit macht stark. Nicht nur die Sprache verbindet, auch der gemeinsame Wohnort verbindet. Die Menschheit tut sich zusammen und möchte im Land China ihren Lebensmittelpunkt aufbauen. Und in Vers 3 werden dann die Vorbereitungsmaßnahmen geschildert, quasi eine bautechnische Anleitung. Da heißt es, und sie sagten einer zum anderen, wohl an, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Was hier passiert, ist Folgendes. Der Mensch macht eine revolutionäre Erfindung. Er findet heraus, wie man Ziegelsteine selbst brennen kann. Wir hatten ja schon einige technische Errungenschaften in Kapitel 4, hier sehen wir weitere Errungenschaften und wenn du Ziegelsteine selbst brennen kannst, dann hast du ja ganz andere Möglichkeiten. Weil wenn du von Naturstein abhängig bist, dann bist du immer abhängig von den Ressourcen, die vorhanden sind. Wenn du Ziegelsteine selbst brennen kannst, dann hast du ja ganz andere Möglichkeiten und der Mensch erfindet das, wie er Ziegelsteine selbst brennen kann und plötzlich fängt der Mensch an, groß zu denken, im Sinne von Think Big. Er denkt an, groß zu denken. Im Land China findet er auch noch Erdharz, hier als Asphalt übersetzt und dieses Material kann man hervorragend als Mörtel verwenden. Das heißt, er hat alles, was er braucht. Er hat Ziegelsteine, er hat den Mörtel dafür, das ist ähm, auch viel viel stabiler als, als Lehmwände. Und diese Erfindung lässt im Menschen jetzt kühne Pläne aufkommen. Da heißt es in Vers 4, und sie sprachen wohl an, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Also der Mensch, der Mensch denkt Groß. Der Mensch möchte eine Stadt bauen und er möchte einen Turm bauen. Eine Stadt verschafft Sicherheit, ganz sicher. Und der Turm ist im Prinzip ein Symbol des Stolzes und der Stärke. Auch an anderen Bibelstellen werden Türme mit diesen Dingen assoziiert. Aber dieser Turm, er soll auch kein gewöhnlicher Turm werden. Dieser Turm soll besonders hoch werden. Die Spitze des Turmes soll bis an den Himmel gehen. Das ist vermutlich bildlich zu verstehen. Warum sage ich das? Diese Wortwendung wird auch an anderen Stellen in der Bibel verwendet und da ist es bildlich gemeint. Schaut mal in 5. Mose 1, Vers 28. Der Vers ist jetzt zwar nicht mit auf dem Bildschirm, aber ihr könnt auch in euren Bibeln nachschauen, wenn ihr möchtet. 5. Mose 1, Vers 28. Da heißt es, wohin ziehen wir? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, hier geht es um Kanaan, ein Volk, größer und höher gewachsen als wir, Städte, groß und bis an den Himmel befestigt. Und sogar in der Kita söhne haben wir dort gesehen. Also die Stadtmauern von Kanaan waren nicht wortwörtlich bis an den Himmel befestigt. Ja? Sie sind ja auch eingefallen bei Jericho und das waren keine Mauern, die tatsächlich bis in den Himmel gingen. Sie waren einfach sehr hoch. Und das ist das, was hier die Bildersprache zum Ausdruck bringen möchte. Deswegen habe ich die Vermutung, ganz sicher kann man das nicht sagen, aber die Vermutung ist schon da, dass die Menschen damit einfach sagen: wir wollen einen sehr, sehr, sehr hohen Turm bauen und mal gucken, wie weit wir kommen. Damit verfolgt der Mensch eine doppelte Absicht, die wird uns hier auch im Text genannt. Einmal möchte der Mensch sich damit einen Namen machen, das ist die erste Absicht. Und die zweite Absicht ist, er will nicht zerstreut werden. Diese doppelte Absicht verfolgt der Mensch und das steht natürlich entgegen dem, was Gott gesagt hat. Gott wollte, dass der Mensch sich verstreut und der Mensch sagt, nein, wir wollen nicht, dass wir verstreut werden. Wir wollen alle in einer Stadt wohnen, damit ist Sicherheit garantiert, dann können wir Großes leisten. Wir können auch ohne Gott. Wir sind intelligent, wir sind selbstständig, wir sind stark wir brauchen nur uns. Ja, der Größenwahn lässt grüßen. Der Größenwahn lässt grüßen. Der Mensch will größer sein, als er ist. Vielleicht habt ihr das auch schon mal mitbekommen. Wenn man ein Kind fragt, wie groß bist du? Was zeigt das Kind? Das Kind zeigt nicht hier, ich bin genauso groß. Wenn du ein Kind fragst, wie groß bist du, sagt so ziemlich jedes Kind, ich bin so groß. Ja, darüber schmunzeln wir, aber dieses Denken haben auch wir als Erwachsene. Wir stufen uns viel, viel größer ein, als wir eigentlich sind. Und wir glauben das irgendwann sogar. Wir haben eine verkehrte, eine verkehrte Selbstwahrnehmung. Wir denken zu groß von uns. Wir überheben uns, nicht nur über uns selbst, sondern über, über Gott vor allen Dingen. Wir wollen in Wirklichkeit größer sein, als wir wollen. Und genau das passiert in diesem Kapitel. Da heißt es ja im Text, dass der Mensch sich einen Namen machen will. Das bedeutet einfach, er will berühmt sein. Berühmt zu sein muss nicht immer automatisch falsch sein. Gott verheißt Abraham, ich will dir einen großen Namen geben. Aber dann ist das Gottes Entscheidung. Gott entscheidet, wenn er einen Menschen berühmt macht, wenn er einen Menschen besonders gebrauchen möchte. Das ist Gottes Entscheidung. Abraham wollte dafür keinen Turm bauen, damit sein Name groß wird, Abraham hat einen Altar gebaut, damit Gottes Name groß wird. Und Gott hat dann entschieden, Abraham, ich mache aus dir einen großen, ich gebe dir einen großen Namen. Aber das ist eine ganz andere Situation. Da hat es Gott entschieden. Hier sehen wir, der Mensch will sich einen großen Namen machen. Es geht um ihren Ruhm. Es geht um ihr persönliches Ansehen. Sie bauen den Turm nicht zur Ehre Gottes. Sie bauen den Turm zu ihrer eigenen Ehre. Ich meine, Lass uns mal in die Situation versetzen. Wenn du so einen Turm baust, machst du dich quasi unsterblich. Da reden ja alle, also deinen Namen machst du unsterblich. Da reden ja alle noch Jahrzehnte, Jahrhunderte von dir. Das waren die, die dieses große Bauwerk vollendet haben. Dementsprechend wollte der Mensch damals sich einen großen Namen machen. Sie wollten ansehen von anderen Menschen. Darf ich dich heute Abend mal fragen? Welche Türme baust du dir eigentlich? Wir neigen immer wieder dazu, uns selbst Türme zu bauen. Dinge, durch die wir Ansehen bekommen wollen von anderen Menschen. Dinge, durch die wir uns selbst erheben wollen, durch die wir uns in den Mittelpunkt stellen wollen. Wir wollen Ruhm, wir wollen Ehre. Das ist so häufig bei uns der Fall. Ich kenne das leider auch von mir. Was ist es bei dir? Vielleicht versuchst du es durch den Erfolg auf der Arbeit Vielleicht durch den Sport, durch eine Karriere, willst du dir einen Namen machen. Meine, es, ist nicht, es ist nicht verkehrt, im Beruf erfolgreich zu sein, wenn Gott es schenkt. Wichtig ist, dass man dabei demütig bleibt. Die Motivation ist entscheidend. Aber es gibt Menschen, die wollen es allen beweisen und vielleicht gehörst du dazu. Ich selber muss da leider auch an mich denken, an meine Bibelschulzeit, an meine Masterarbeit ich habe mir damals den strengsten Professor ausgesucht. Der Professor kam rein und hat gesagt, wenn Sie, wenn Sie eine Eins haben wollen, müssen Sie besser sein als ich. Da habe ich mir gesagt, die Herausforderung nehme ich an. Und ich wollte mir einen Namen machen. Wir haben uns mit ein paar Freunden gesagt, wir wollen keine Zwei auf dem Zeugnis. Es muss alles Eins sein. Was war unsere Motivation? Leider nicht die Ehre Gottes. Wir wollten uns einen Namen machen. Wir wollten die Top-Theologen sein. Heutzutage betrachte ich meine Masterarbeit als Götzendienst. Ich bin dankbar für mein Studium, ich habe so viel gelernt. Ich bin so dankbar für die Schule, ich bin so dankbar für meine Lehrer, versteht das nicht falsch. Aber meine, Herzens, meine Herzenshaltung war falsch. Wir können Dinge, die an sich gut sind, missbrauchen, um uns damit einen Turm zu bauen, zu unserer Ehre. Was ist es in deinem Leben? Unser Herz ist so trügerisch. Und manchmal sind wir uns dessen gar nicht bewusst, dass wir hier vielleicht über Monate, über Jahre Dinge aus einer, ganz aus einer ganz falschen Motivation tun. Dementsprechend ist es so wichtig zu sagen, Herr, prüfe du mein Herz, erkenne du und zeig du mir, wie ich es meine. Kann es sein, dass du dir Türme baust? Vielleicht ist es der Image-Turm in deinem Leben. Image heißt Bild. Wir wollen ein gutes Bild haben vor den Menschen. Vielleicht postest du bei Instagram, bei Facebook, bei Snapchat Bilder von dir oder bei WhatsApp als, als Story. Du postest Dinge im Status, um die Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Das kann manchmal ganz fromm verpackt sein. Vielleicht dienst du sogar in der Gemeinde und deine eigentliche Motivation ist das Ansehen der Leute. Ihr Lieben, das ist wirklich eine Gefahr. Und das ist so entscheidend. Immer wieder neu das muss ich auch mir sagen, wenn ich predige, immer wieder neu zu sagen, Herr, ich will sterben. Ich will sterben, du musst groß rauskommen. Ich will es zu deiner Ehre tun. Denn für Gott ist es problematisch, wenn wir uns in den Mittelpunkt stellen. Schaut mal, wie Gott auf solche Versuche reagiert. Ab Vers 5, die Reaktion Gottes. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, wie die Menschen Kinder bauten. Ich liebe diesen Vers. Ich liebe die Ironie. Guck mal, was hier steht. Gott fuhr herab, um den Turm zu sehen. Was will der Mensch machen? Der Mensch will einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Und Gott sagt, ich muss erst mal runterkommen zu sehen. Wo ist denn der Turm? Das ist, das ist pure Ironie. Natürlich sieht Gott den Turm auch von oben. Gott sieht alles. Aber dieser Text möchte genau das, das eben, ja, verdeutlichen, das, was der Mensch so groß denkt, das ist in Gottes Augen sehr, sehr, sehr klein wie passend ist dazu die Aussage in Jesaja 40, Vers 22, Gott thront hoch über dem Erdkreis, sodass die Menschen für ihn so klein wie Heuschrecken sind. Das ist die biblische Perspektive. Weiter heißt es in Vers 6, Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie, alle, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Der Mensch möchte sein, wie Gott, und Gott sieht, dass der Mensch dabei ist, sich mehr und mehr ins Zentrum zu rücken. Er hat nahezu unbegrenzte Möglichkeiten und Gott entscheidet sich, dem Menschen seine Grenzen aufzuzeigen. Also die Grenzen, die der Mensch hat. Da, davon ist dann in den, Versen, in den letzten Versen, in den Versen 7 bis 9 die Rede. Wohlan, lasst uns herabfahren, da spricht Gott wieder mit dem uns, das hatte ich bereits in Kapitel 1 erklärt, und dort ihre Sprache verwirren dass sie einer des anderen Sprachen nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Gott greift hier ein und Gott zerstört die Kommunikation. Man könnte fragen, warum zerstört Gott nicht einfach den Turm? Es ist viel nachhaltiger, wenn du die Kommunikation zerstörst, weil dann kommen sie auch nicht mehr an den Wiederaufbau. Da ist was ganz Grundlegendes plötzlich passiert, dass der Mensch nicht mehr zusammenarbeiten kann. Man versteht sich nicht mehr. Deswegen ist Gottes Maßnahme hier viel, viel nachhaltiger, die Kommunikation zu zerstören. Und genau das, was der Mensch auf jeden Fall vermeiden wollte, tritt ein. Der Mensch wollte vermeiden, dass er zerstreut wird, aber genau das tritt am Ende, am Ende ein. Der Mensch wird zerstreut. Was ist mit dem Namen geworden? Der Mensch wollte sich einen großen Namen machen. Am Ende steht nur noch ein Name im Raum. Das ist der Name Babel. Und dieser Name steht nicht für Erfolg. Dieser Name steht für Versagen. Gott beendet dieses Projekt. Gott zerstört den Stolz. Er zerstreut den Menschen, weil der Mensch nicht ins Zentrum gehört. Ich habe den Eindruck, das ist ein Handlungsprinzip Gottes. Das hat es nicht nur einmal gegeben beim Turmbau zu Babel, so handelt Gott immer wieder. Wenn der Mensch zu groß von sich denkt, schreitet Gott ein und lässt die Pläne der Menschen scheitern. Am Anfang des 20. Jahrhunderts sagten nämlich Schiffsingenieure wohl an, lasst uns einen unsinkbaren Luxusdampfer, ein Luxuspassagierschiff bauen der schneller ist als andere Schiffe. Sie nannten dieses Schiff Titanic. Selbst Gott kann dieses Schiff nicht versenken. Der Rest dieser traurigen Geschichte ist uns bekannt. Wenn der Mensch Gott spielen möchte, dann, Gott, dann greift Gott früher oder später ein. Das kann man an ganz verschiedenen Stellen der Geschichte sehen. Die Titanic ist nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen. Das erleben wir aber auch zum Teil persönlich. Da sind wir auf dem falschen Weg. Wir wollen, dass wir im Zentrum stehen. Und Gott greift ein und lässt uns scheitern. Ich habe das von einer Predigt schon mal erlebt. Vermutlich auch nicht nur vor einer. Da geht man selbst sicher auf die Kante und vertraut in seine eigenen Fähigkeiten. Ich werde das schon machen. Genau die Predigten sind die schlechtesten. Und dadurch zeigt mir Gott, das ist letztendlich Gnade. Wenn Gott aufzeigt, du kannst es nicht selbst. Du bist so sehr von mir auf mich angewiesen, dass ich dir helfe. Unabhängigkeit von Gott tut dem Menschen auch nicht gut, weil der Mensch in seiner Abhängigkeit von Gott erst wahre Freiheit erleben kann. Dann lebt er seiner Bestimmung gemäß, wenn er in Abhängigkeit von Gott lebt. Vielleicht hast du das festgestellt, vielleicht heute Abend, dass du Dinge in deinem Leben tust, um dir selbst einen Namen zu machen. Vielleicht willst du die perfekte Hausfrau sein. Das ist an sich ein gutes Anliegen, eine gute Hausfrau zu sein, aber vielleicht prallst du mit gewissen Dingen vor anderen Frauen, um, dich, um dir selbst einen Namen zu machen. Das können manchmal ganz versteckte Dinge sein, Dinge, die an sich gut sind. Aber mit welcher Motivation reden wir so von uns? Das können ganz andere Dinge sein. Das kann dein Dienst in der Gemeinde sein, den du tust, um dir selbst einen Namen zu machen. Da sind wir auf dem falschen Weg. Und da wird Gott uns früher oder später zum Scheitern bringen, wenn wir uns nicht zuvor selbst vor ihm demütigen. Ein erfülltes Leben ist erst in der Abhängigkeit von Gott möglich. Der Abschied vom Größenwahn beginnt genau dort, wo wir unsere Abhängigkeit von ihm erkennen. Das heißt, wenn du deinen eigenen Lebensturm ohne Gott baust, dann lebst du am echten Leben vorbei, denn du brauchst Gott in deinem Leben. Lass die Türme los, die du baust. Hör auf, die irgendwelche Türme zu bauen. Ich möchte dich heute ermutigen, bau dir lieber ein Altar und leg dich selbst drauf und sag nicht mehr, ich lebe. Christus lebt in mir. Ich möchte für dich leben, Herr. Wir sind damit zum Abschluss der Urgeschichte gekommen, der ersten elf Kapitel der Bibel. Gerade in diesen elf Kapitel wird so sehr deutlich, dass wir als Menschen für eine Beziehung, zu Gott geschaffen sind und dass wir echtes Menschsein erst in der Abhängigkeit von Gott leben können. Wir erfassen unsere Identität, indem wir nach oben schauen zu Gott und mit ihm leben. Und ich möchte, dass uns die Urgeschichte, dass uns der Anfang vor allen Dingen auch so in Erinnerung bleibt, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der die Beziehung zu uns möchte und dass es an uns liegt, uns ihm zu unterordnen und ihn als Gott anzuerkennen. Ich möchte gerne mit uns zum Abschluss nun auch nochmal beten, dass Gott uns leitet mit all dem, was wir jetzt gehört haben. Unsere Verantwortung ist nun größer. Je mehr wissen wir über Gott haben, je mehr wir aus seinem Wort gehört haben, desto größer wird unsere Verantwortung. Und ich möchte, ich möchte nun für uns beten, dass Gott uns dabei hilft beim Umsetzen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir besonders für diese ersten elf Kapitel. Wir sehen in dir den wunderbaren Schöpfer, wir sehen in dir denjenigen, der genau weiß, was wir brauchen. Herr, ja, aber wir sehen auch, was die Sünde alles angerichtet hat. Und dass wir als Menschen immer wieder diese Neigung haben, uns zu überheben über dich. Immer wieder zu meinen, wir könnten es ohne dich schaffen. Immer wieder uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Ach Herr, wir möchten dir sagen, dass wir uns demütigen möchten. Wir möchten in der Abhängigkeit von dir leben und danken dir dafür, dass du Sünden vergibst, Herr. So möchte ich dich bitten, dass auch gerade diese ersten elf Kapitel unser Leben prägen, dass du Dinge in unserem Leben veränderst. Ja, und auch gerade noch mal auf den Turmbau zu Babel zu sprechen zu kommen. Zeig du uns, was in unserem Leben falsch läuft, was wir aus falschen Motiven tun und hilf du uns, die Dinge neu aus, ja, aus einer tiefen Demut heraus zu tun und sie zu deiner Ehre zu tun. Amen.